0: Uh, this is Houston. Uh, say again, please. Houston, we have a problem. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Está entrando mais uma vez pelos sete buracos da sua grande, enorme, vigorosa e poderosa cabeça. Mais um papo sol! Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Olá, meus amigas! Olá, meus amigos! Tudo bom com vocês? Aqui, quem fala mais uma vez a todos e todas. É o seu intolerável locutor, Bruno Raes. Para você que não sabe, este aqui é o Papo Solo, mais um podcast produzido pelo glorioso conglomerado de mídia, representado pelo Papo de Calçada. Neste caso aqui em que estamos, este Papo Solo, apresentado por mim, ele dedica-se a analisar semanalmente a semana que transcorreu. Pelo Big Brother Brasil 2021 Sim, sim Ouvintes antigos devem estar algum De alguma forma Putos comigo Mas estamos aqui discutindo Big Brother, não falando Sobre Big Brother, mas falando Do que acontece lá, à luz De algumas coisas que a gente pode Refletir aqui, ok? É, lembrando mais uma vez Eu não sou dono da verdade Eu venho Da melhor maneira possível te apresentar um outro ponto de vista não necessariamente uma opinião mas um outro ponto de vista para que você possa refletir sobre alguns alguns conceitos algumas ideias, algumas proposições que eu entendo que são importantes da gente entender é, e, e até colocar em prática na nossa vida, tá certo? É, e esta semana que se passou no Big Brother, ela é uma semana que, assim, veja, eu analiso um aspecto, tá? Eu não tô aqui, eu, e eu posso afirmar, eu tenho somente uma única testemunha, que é a minha gloriosa esposa Renata da S, eu assisto horas, horas de conteúdo pay-per-view, além do conteúdo que vai ao ar só para produzir esse programa, e todo domingo... Assim que acaba a votação, eu venho aqui gravar. Eu não edito esse programa muito mal. Eu tiro só alguma coisa que eu repeti várias vezes, sabe? Mas eu acho que eu ainda não fiz isso de maneira muito óbvia, né? Mas então assim eu assisto horas da programação do Big Brother exatamente para retirar aquilo que eu acho mais importante para a gente refletir sobre sobre o que aconteceu. E, de acordo com o que eu observei durante esta semana, né, ou seja, né, de domingo passado até este domingo, né? Do dia. Até hoje, já é 1 de março, então é segunda-feira até hoje, dia 28 de fevereiro de 2021, é que é o seguinte, o grande, entre aspas, protagonista dessa semana foi uma pessoa só. O nome dele é Projota o Projota é o José Tiago Sabino Pereira, né? mais conhecido como Projota. Então, lançou seu primeiro, pro primeiro álbum em 2014, né? o Foco, Força e Fé. Em 2016 lançou seu primeiro DVD e a história segue por aí. É... Cara, por que, que eu tô falando especificamente... Do, do Projota. Cara, porque ele caiu num... Num ciclo, num... Numa espiral, cara, que ele vai se ferrar muito. Muito. E qual é esse ciclo que ele tá, que ele tá, tá se enfiando? Tem duas coisas importantes aí, tá? E que até serve, um das duas coisas que servem para a gente falar sobre o projeto, também serve para dizer da alegria dessa semana que passou sobre a eliminação da Caroline K né, da Carol com K São dois os temas que eu quero tratar hoje, tá? Uma coisa chamada arrogância e outra coisa chamada auto-engano, Tá bom? Vamos lá, o Projota, ele entrou no grau que é o seguinte, ele acha que ele está numa cruzada contra os outros jogadores, ele não acha que ele organizou é, o jogo, combinou votos, acendendo cigarro, ele não acha que ele combinou votos, ele não acha que ele... Tenha feito um jogo sujo Certo é, Particularmente Eu realmente acredito que na primeira sexta-feira do programa O programa começou em 25 de janeiro 25, 26, 27, 28 29 de janeiro Ele deu um papo no Lucas Que eu achei até interessante Mas, na minha opinião Eu fiquei puto Que é, ele começa a conversa Falando pro Lucas assim Eu vou só falar e se você quiser falar, você fala agora e depois você não fala mais. Peraí, Thor. Tô gravando aqui. tô é o cachorro aqui dos fundos. É, e você não fala nada enquanto eu estiver falando. Isso não é um diálogo, gente. Tá? Foi legal o enquadro que ele deu, até pra botar o Lucas num determinado lugar. Mas depois a gente percebeu que, na verdade, o que existia ali era uma grande uma grande raiva com o que o Lucas representava com o que o Lucas fazia e aqui eu não estou julgando se o que o Lucas fazia era certo ou não mas eu estou julgando o papo que o ProJ deu nele eu não acho isso uma maneira correta de você iniciar uma conversa eu vou falar, se você quiser falar você fala agora e enquanto eu estiver falando você não fala nada o Lucas enquanto jovem enquanto fã do Projota, né, enquanto o cara que admirava o artista ProJ. Escutou calado E talvez um pouco ciente da culpa que tinha em algumas coisas que ocorreram Ficou realmente calado Só que o Artista Projota E aí eu já falei isso aqui outras vezes Eu não curto, eu, não curto, eu só sei de uma música dele Mas é, o Artista Projota é um cara que faz músicas legaisinhas Faz músicas pra cima Faz músicas inspirando as pessoas a pessoa José, José Tiago Sabino Pereira é um Zé Ruela que se engana pensando que é capaz de muita coisa que não é. Então, para pegar um exemplo muito simples dessa semana, ele ele, ele entrou no monstro. Né? O, o Caio, o participante Caio, deu para ele o monstro na sexta-feira, sei lá, por volta de uma hora da tarde, duas horas da tarde, em que o, o Projota e a MC Pocahontas tinham... Ele, o Projota, tinha que ficar vestido de brócolis e a, 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 a Pocahontas tinha que ficar vestida de frango. E aí ele, não, vamos lá, vamos lá, tá, tem que ser e tal. Cara, no momento em que ele vestiu a fantasia de brócolis, ele começou a se sentir mal. Ele começou a se sentir claustrofóbico. E a roupa incomodou ele, ele começou a ter um problema, etc, 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 etc. E aí a produção foi lá, fez um, uma adaptação à roupa, etc, etc. E depois, ele ficou, durante, desde sexta-feira até hoje, dizendo que se ele voltasse do paredão, que ele sabia que iria hoje, porque o João... O cara que ele, Projota, queria eliminar Quando João se tornou líder João foi lá e colocou no paredão hoje né? Na noite de hoje Então ele sabia que ia ser líder E ele está desde sexta-feira falando que Se ele voltasse do paredão Quando ele voltasse do paredão Ele ia eliminar um por um Minha gente, vamos lá Primeiro tempo Primeiro... É... Primeiro tema dessa nossa conversa aqui. Não caia no auto-engano. Tá certo? Não caia no auto-engano. O que é auto-engano? Auto-engano é um processo mental que faz com que uma pessoa, em um determinado momento, aceite como verdadeira uma informação que ela antes considerava falsa. Tá certo? Então... O cara, não, ele antes acreditava que o João, por exemplo, era um cara fraco, que estava passando férias no Big Brother. Aí o João vai lá e ganha a prova, com todos os méritos. Para quem viu a prova, que era uma, uma prova de lançar espumas em direção ao alvo. Ele, ele não conseguiu... Realizar a prova satisfatoriamente Ele foi eliminado na primeira rodada Porque não fez pontos suficientes Para isso Ok? Então é primeiro ponto Então no momento em que ele, ele considera o João fraco Aí o João vira líder Então quer dizer, a situação mudou A pessoa que eu considerava fraco Tornou-se forte Então ao invés de eu menosprezar o, 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 Continuar menosprezando o João ele, ele faz só o seguinte. Bem, então eu não posso votar no João. Então eu começo a dizer que quem tá a passeio é a Thaís. Entendeu? A participante Thaís. Que tá lá tentando se enamorar com, com o Fiuk. Há um mês tá tentando pegar o Fiuk. Não consegue. Então, cara, ele se engana na informação que ele mesmo deu. O João é fraco. Mas o João vai lá e ganha a prova do líder. A prova do líder que ele não conseguiu ganhar. Então, ao invés de dizer que ele não é capaz de vencer a prova do líder, o que, que ele faz? Ele transfere tudo para outra pessoa. Ele se auto-enganda. É um processo inconsciente de autodefesa. Né? É, fica evidente quando existe um conflito entre a pessoa que nós pensamos ser e a pessoa que nós queremos ser. E aí vem um dado muito importante. Até o dado momento, cinco semanas de programa, o Projota ganhou uma, uma prova. E uma prova que ele não é que ele fez sozinho, ele fez com o Arthur. Por isso os dois estão andando juntos. E naquele momento, ele nem foi, inclusive, capaz de solicitar a liderança para si. Porque ele estava, inclusive, confiante de que ele, em sendo Projota, Ninguém votaria nele. Então o Arthur foi o líder. E ele ainda teve desplante de assim dizer que como né, o Arthur ganhou a imunidade, o, a pessoa que fez a prova ao lado dele ganhava 10 mil reais. Ele teve desplante de dizer que ele não queria ganhar 10 mil reais. Porque 10 mil reais ele ganha peidando. Assim, eu não sei quanto custa para uma para uma organizadora de eventos, para uma produtora, é, quanto custa para chamar o Projota né, para, para fazer um show? Imagino que seja mais de 10 mil reais para ele poder dizer isso. E a grande questão vem justamente aí, cara, que aí tem um outro problema. É, o Projota tem 34 anos. E não só ele, mas diversos outros participantes do programa ao longo desses 19 anos vivem dizendo a mesma coisa. Eu vim aqui para aprender. Aprender o quê? Se o Big Brother é um programa onde o entretenimento é, o que, que as pessoas fazem quando estão num espaço confinado com pessoas que elas não querem conviver? Porque o jogo não é um jogo de relacionamento. É para a gente analisar, observar e se entreter vendo pessoas lidando com gente que elas não querem ver pela frente. Porque, na pior de todas as hipóteses, se você não está participando do Big Brother, se você conhece, convive com a pessoa com que você não gosta, tudo que você puder fazer para é, é, sair de perto dessa pessoa, você vai fazer. Se você não faz, você é masoquista. Você gosta de sofrer. Não importa que pessoa é essa. Pode até ser seu pai sua mãe. Entendeu? Mas o Big Brother é sobre um programa sobre analisar e divertir-se vendo pessoas trancadas numa casa onde, se elas pedirem para sair dessa casa, elas perdem a oportunidade de ganhar um milhão e meio de reais. Tendo isso como ponto de, 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 de entrada, né? de partida, é de partida, de entrada, né? cara, eu fico pensando o tempo todo sobre as pessoas que me cercam e as inferiores a mim então eu sou foda, eu faço aquilo, aquilo, aquilo outro e no momento que eu vejo por isso que eu tava falando do alto engano que não, essas pessoas não são fracas e dois, que é o que ninguém gosta de admitir e o que, que, e o que nos introduz para o próximo assunto e dois, que eu não sou tão forte quanto eu achava que era porque ninguém reconhece isso, gente Ninguém reconhece isso. Existe um estudo que foi feito no final dos, de, dos anos 80, certo? Um estudo feito na Inglaterra, que foi feito com 520 é, motoristas. E eles tinham que avaliar, né? Uma das perguntas era dizer o seguinte: você se considera um motorista melhor do que a média? O resultado é simples e impressionante tá? é, Dos 520 motoristas Apenas 5 5 foquem em motoristas Menos de 1% dos motoristas Se declarou pior do que a média dos motoristas e aí você tem que saber mais ou menos qual é a média, tá bom? Mas vamos lá, numa escala de 0 a 10, que nota que você se daria? Então, em tese, a média seria 5, né? A média. Você se considera quanto? Acima de 5 ou abaixo de 5? Não, eu sou um motorista 8. E detalhe. Ou seja, se menos de 1% dos 520 motoristas ou seja, 5, apenas 5 então 515 motoristas se declararam acima da média então a nota deles seria excepcional, né? Não! Não é! Não foi! Eles cometiam erros básicos como não olhar no retrovisor não ligar a seta Isso é o pressuposto, o auto-engano, ou seja, a gente considera alguma coisa, uma informação que a gente considerava verdadeira e depois a gente julga por falsa, nos leva ao seguinte, para a gente não ficar por baixo, ou pior, para a gente não ter de admitir para outras pessoas que a gente não é tão bom assim, a gente absorve a arrogância. Quando a gente começa a se julgar e se pensar melhor que outras pessoas, a gente se torna arrogante. E isso é um dado muito, muito, muito foco em grave. É orgulho. É se sentir muito importante. E faz você perder um contato com a realidade. E que contato com a realidade é esse, da S.? O contato com a realidade é de você achar que, uma vez que você é um rapper, um artista conhecido nacionalmente, as pessoas vão se engajar na luta que você está travando. Mesma luta, mesmo auto-engano que a Caroline com K, a Carol com K, embarcou que as pessoas dentro os participantes do Big Brother tinham medo. Olha, poxa, ela é a Carol com K, ela é a Tombadora, ela é empoderada, ela é isso e aquilo. E ela saiu com o maior índice de rejeição já registrado em um Big Brother no mundo. Então, há que se tomar cuidado, por única e exclusivamente com isso. A arrogância com que a gente leva as coisas que a gente faz na vida tem que ser levada em consideração, tem que ser pensada. Eu, eu, eu para citar o meu exemplo, eu sou uma pessoa arrogante porque eu realmente me considero melhor que a média dos professores com quem eu lido. Eu sou professor. E há estudos Onde é mais difícil encontrar professores arrogantes Ou seja, professores cientes de toda a sua babababá, Do que motoristas, do que banqueiros, do que investidores Até mesmo do que médicos Médicos são ultra fock em arrogantes Porque às vezes eles se metem numa cirurgia, num procedimento Que eles acham que eles vão dar conta e às vezes não dão mas é porque. Porque o cara, bem, eu fiz isso, eu sou aquilo, eu estudei, pá, 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 tenho tantas horas de voo. Vou conseguir tirar o feijão que tá dentro do nariz. <risos> Citando aqui um exemplo qualquer, vou conseguir tirar o, o, o feijão que se, alo, se alojou dentro do brônquio direito. Do pulmão dessa pessoa. Sabe? Sabe que você precisa mesmo tirar um feijão que está lá dentro de um brônquio? Por aí vai. Então, ah, o auto-engano, ou seja, quando a gente percebe, opa, aquilo que eu considerava verdade, ou aquilo, aquela informação que eu achava que era, um ela não é essa, um já, já é um indício. Então, para eu não ficar por baixo, o que, que eu faço? Eu começo a me achar em semana média. E cara, na moral, até o momento, nessa edição, ninguém reclamou tanto de ter vestido a roupa de monstro como José Tiago Sabino Pereira, ou Projota. E ele ficou se sentindo muito triste, muito decaído, porque ninguém foi lá bater palminha pra ficar brincando com ele. Oba! Oh, mano. Ô, oh, mano! Você não tá assim tão poderoso, não. As pessoas estão mesmo querendo te ver pelas costas. E isso é importante, tá? Esse, é, quando a questão. O, o jogo todo, o programa todo é um jogo. Ah, e aí tem aquela frase. Ah, você tá jogando, você tá jogando. Todo mundo tá jogando ali dentro. No momento que entra dentro do jogo, tá todo mundo jogando. Ninguém senta a uma mesa de buraco e não joga se não pegar um baralho. Pegou um baralho, disse que vai jogar, vai jogar. Quem não joga, tá do lado de fora, em volta da mesa de baralho, mas não está embaralhando carta, não está dando morto, não está fazendo jogo, não está descartando, entendeu? As pessoas podem estar em volta do campo. Não é porque você está num estádio que você está jogando uma partida de futebol. Você está assistindo, às vezes. ou pode. Você pode estar num estádio olímpico em que você esteja assistindo a uma corrida de 100 metros rasos. Você está participando de uma coisa. Então, dentro de uma casa de um reality show, a pessoa tá lá, tá lá assistindo, a pessoa que tá lá escolhida para participar do programa tá lá, então ela tá jogando também aí existe um tipo de jogo que é mais agressivo existe um tipo de jogo que aí para você convencer o outro dos seus argumentos, você utiliza argumentos que são escrotos que foi o que o Projota fez, que foi o que a Carol k fez, que foi o que o, o Nego Dilson fez e que aí a gente chega numa semana onde você tem Projota e Lumena no paredão. E o Projota não foi capaz de tirar do paredão uma pessoa que até hoje era aliada dele. Até a madrugada, até essa madrugada era aliada dele. E aí vem outro problema também, né? Que a gente pode avaliar e discutir ao longo das próximas semanas. Que é Quem são seus aliados, parça? Você tem aliados? O que são aliados, parceiro? Pare e pensa nisso No caso da Lumena Eu, 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 eu sinceramente tá? Se eu tivesse que dar uma opinião Para influenciar pessoas Eu digo para você o seguinte Se você for votar no G-Show no né, Para eliminar alguém elimina a Lumena que eu tô aqui há algumas semanas dedicando alguns minutos a ela. Que ela é um, um é contraproducente ao movimento negro. É contraproducente. A, a, a bicha não foi capaz de, na noite de hoje, conseguir dizer em 30 segundos por que deve ficar. Eu sou produto de outras mulheres, de outros choros. De... Cara, isso não é. Não é só isso que é o movimento negro. Se só isso for o movimento negro Lumina está no mundo da fantasia Se Lumena está lá Ainda na história De que todo mundo Enxerga a mulher preta como agressiva Lumena está no mundo da fantasia Lumena precisa aprender Outras formas de exercer A militância negra Ué Bruno, mas e o Projota? o Projota, como entretenimento, merece sofrer. O Projota merece ficar dentro da casa, vendo tudo o que ele acha que ele consegue arquitetar, cair por água abaixo, pelo grupo, né? o, tudo o que ele acha que ele consegue construir, ser desmoronado pelo grupo que ele acha que é inferior a ele. Pelo grupo que ele acha que não consegue articular as coisas que ele consegue articular. Pelo grupo que ele acha que está passando férias no Big Brother. Então, o projeto merece ser levado dentro da casa até a semifinal. Porque, afinal, até o momento se configura entre Sara, Gil do Vigor e Juliette. O projeto merece ser levado até a semifinal para chegar na semifinal e achar que tem chance de chegar num pódio, num top 3. E não estar. Até porque o pódio do ProJ tá ruindo. Porque era a Carol e o Nego Di. os dois foram embora. Então assim. Recado final. Mensagem final disso. Observem nossas atitudes Observe, observe Suas próprias atitudes Autoconheça-se Certo? Autoconheça-se Através dele você pode descobrir Quem é verdadeiramente Quais são as suas qualidades, os seus pontos fortes, seus pontes, pontos fracos. Você pode achar que o seu ponto forte é isso, é aquilo, é aquilo, é aquilo outro, como o próprio Arthur achou um dia, sou crossfiteiro, sou forte, sou o cacete. Na primeira prova que envolvia atividade física parecida com o crossfit, ela arrebentou o ombro. Então quer dizer, calma aí, velho, você não sabe, você não consegue manter o controle do seu corpo, amplia a sua visão sobre as coisas, nunca tome atitudes precipitadas sem você analisar a situação, entendeu? Você vê um negócio acontecendo tipo, vou, vou pegar um exemplo muito simples e muito babaca eu recentemente adquiri um Rottweiler, e estudando sobre a raça do Rottweiler, eu não comprei o Rottweiler, entendeu? a pessoa abandonou o Rottweiler, eu tô cuidando do Rottweiler então estudando sobre a raça eu comecei a perceber uma coisa que é o seguinte... O Rottweiler... Ele nunca reage... Quando mordem ele... O Rottweiler... Observa... O cachorro mordendo ele... E depois ele morde... Porque... A mordida de um Rottweiler é tão forte quanto a de um Pitbull... O Pitbull vai lá e morde... O Rottweiler avalia... A mordida que ele levou... Para depois morder... Então... Da mesma forma... Analisa a situação até para você saber a proporção da defesa ou do ataque que você é, vai, vai dar. Você tem que ampliar a sua visão das coisas até para você saber. É preciso entrar nessa briga? Entendeu? É preciso eu me desgastar por causa disso? E outra, né? você não precisa ficar mentindo para si mesmo o tempo todo para amenizar um sofrimento seu. Se você se reconhecer, quando você passar a reconhecer-se como um indivíduo, uma indivídua, que isso eu consigo fazer, aquilo eu não consigo, isso eu faço bem, aquilo eu não faço bem, com tal pessoa eu sei lidar, com outra pessoa eu não sei lidar. Isso não é vergonha não, gente. Isso não é vergonha não. Por que vocês acham que eu vivo num sítio Afastado dos outros Por Se eu viver em convivência com os outros Eu vou viver brigando Porque eu não tenho paciência E eu não tenho paciência Com quem fala merda Ah, então você está fugindo? É uma forma Mas é é, Para mim a resposta Eu não estou me enganando Dizendo assim, não, eu sei conviver com as pessoas Não, não sei então eu me afasto de todo mundo. Exatamente para não entrar em conflito. Com ninguém. Então fica essa reflexão aí, esse papo grande. 30 minutos e tanto da gente falando aqui. Sobre, não só sobre Big Brother, mas sobre autoconhecimento. Que é muito mais importante do que o Big Brother. Mas, uma vez que o Big Brother nos oferece esse tipo de visão da gente saber o que a gente pode fazer, o que a gente consegue fazer, o que a gente não pode fazer, o que a gente não consegue fazer, por que a gente não, não pode refletir sobre isso? Tá certo? Essa, esse é o papo de hoje. Disposições em contrário. Você pode entrar lá no grupo do Telegram, né? Ou dos ouvintes do Papo de Calçada, entrando pelo endereço t.me papo calcada, você pode chegar lá no, no grupo e falar assim Bruno da S só fala merda e aí a gente troca uma ideia, tá certo? até a semana que vem, um abraço um beijo, um queijo usem camisinha em técnico